0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. För några år sedan så hade jag en träning där det kom fram en person till mig med ett papper som var handskrivet och du såg att det var lite blekt. Så att det var, ja, det var några år på det där pappret och så sa personen, kan du se vad det här är för någonting? Och jag tittade och läste och försökte få en uppfattning om vad jag läste för någonting. Och så såg jag längst ner på sidan så stod det min uppmaning är. Och då förstod jag att det här, det var ju liksom ett nedskrivet tal för just programmet kommunikation och ledarskap. Så jag sa det till den här personen. Ja, jag jag ser vad det är för någonting. Ja, vet du när det var då? Nej, så berättade personen att det var 20 år sedan och det som var kul var att det här fortfarande var någonting som personen använde. Jag har haft förmånen att få jobba med den här personen, Det är en person som inspirerar och är bra på att både ta sig tid och uppmuntra sina medarbetare. Så jag är glad idag att jag har med mig Johan Rundedal från Haiku där du jobbar som teamledare. Välkommen! Men innan du blev den här teamledaren som inspirerar och får andra människor att göra resultat, vad hade du för uppfattning om hur ledare var när du växte upp?
1: Jag funderade nog inte så mycket på det alls, i alla fall inte för ganska sent. En gång så kommer jag ihåg att jag hade möblerat om hemma, så att mitt skrivbord i mitt barndomsrum, och då var jag väl kanske 14-15 Stod i ena änden och jag kunde sitta bakom och ha utsikt över dörren. Snyggt. Och jag hade inte tänkt så mycket på det utan jag bara hade möblerat om. Men så kom jag en av mina kompisar oscar in och så sa han tja oss. Och då, då insåg jag så här, men här man kan ju göra saker bara med möblering eller posture eller hur man står och sitter. Och, så och det var väl första gången som jag tänkte på det överhuvudtaget. Mm.
0: Och hur fungerade det sen då när det blev lite hellre? Var det, var det den här bossiga ledarstilen som du fastnade för?
1: Eller? Ja, det kanske om man frågar mina kompisar kanske jag har det. Men det, det tror jag inte. Nej. Men eh, eh, jag har alltid tyckt om att prata. Mm. Så det har väl varit en sak. Och det är ju något som man förknippar med ledare i. Mm. Ofta i alla fall. Mm. Eh, men nästa steg, som jag, när jag tänkte på någon ledare som... Jag har stött på, då, det var när jag gjorde dumpen Jag var inte så intresserad av att göra dumpen överhuvudtaget. Eh, och eh, vid något tillfälle, precis i början, så sa vårt eh, kompani befäl att ja, men det är ingen idé ni kommer med några förslag, för vi har hört alla förslag redan. Och det reagerade jag på också. Och sen så under, under värnpliten så jag kände att, men jag att jag inte vara kvar. Det, finns ju, det, ger, det ger inte mig någonting. Och i samband med det börjar jag fundera på om jag har problem med auktoriteter. Mm. Det, är, det är en sak som jag tänker på då och då när uh. jag blir sur på andra ledare.
0: Uh. Vad är det du triggas
1: av där då? Nej, men när, när de har den här etityden att de inte eh, vill lyssna. Mm. Då, och då kan det vara uttalat som den här sködet i fället. Eller så kan det vara icke-uttalat mm. att de verkar inte lyssna överhuvudtaget. Mm. Så ja... De, de sakerna stör mig. Mm.
0: Hur blev det så nu då när du började jobba? Och, för du kommer in med teknisk bakgrund och du jobbar i projekt med ganska eller med väldigt komplexa tekniska lösningar. Och så har, samtidigt har du människor som du leder och motiverar i det här. Vad, vad är sådana här saker som du har gjort som du känner så här, oj där lärde jag mig jättemycket?
1: Ja, en av sakerna som jag ofta reflekterar över, det är, ju, det är ju något som har hänt de senaste fem åren. Jag jobbar ju som ja, teamlead för en konsultgrupp på ett konsultbolag. Och i eh, något av mina första åren här, i den rollen så var det en kille som heter Robert som sa att, men eh, Johan, jag trivs inte så bra på det här uppdraget. Och jag hörde inte riktigt hur allvarligt det var. Och jag, vi, liksom, vi pratade mycket, mm. men jag förstod ändå inte riktigt hur allvarligt det var. Och vi pratade om att kan man se det på det här sättet, kan det vara så här. Och försöka hitta utvägar för att han skulle trivas. Mm. Men det blev inte bättre, vilket resulterade i att han till slut sa upp sig. Mm. Och efter det så har jag försökt vara, eller jag tror att just det här att försöka lyssna på sina medarbetare är enormt viktigt. Och jag försöker säga till personerna som jag har hos mig att mitt, Första upp, min första uppgift är att se till att ni har ett uppdrag som ni tycker är kul och utvecklande. Mm. Och har ni inte det, då måste vi göra någonting åt det.
0: Mm. Men hur gör vi då? För det, det träffar ju både du och jag personer som man känner. Alltså de de jag vill, säga, vill inte, men det är på något vis. Det finns ingen energi, eller det finns ingen glöd i det där. Hur, hur, hur gör du för att få människor att. För att alla kan ju inte vara motiverade hela tiden heller. Så hur gör du för att få upp motivationen? Eller få igång dem när du känner att de är lite sega?
1: Det är, det är jättesvårt för. Just jag, är, jag jobbar ju med konsulter. Ja. Så jag träffar ju inte de här personerna Nej. från dag till dag. Utan, eh, de jobbar ju oftast inte på vårt kontor. Oftast ute hos en kund. De leds av någon annan ledare. Eh, och om jag hör i min dialog med dem, det är kanske mailmässigt eller sms, eller vi pratar i telefon. Så vi träffas ju kanske högst en gång per månad. Mm. Eh, och det, det är ganska svårt att peila in hur de mår. Mm. Så jag försöker, eftersom det är viktigt att de mår bra, därför att om de mår bra på sitt uppdrag då kommer de stanna kvar, så försöker jag hela tiden, varje gång jag träffar alla, så försöker jag Repetera det här mantret att jag vill att du ska ta upp det där det utvecklas. Mm. Och om du känner att det är något så vill jag att du mm. kan komma till mig och berätta det.
0: Mm. Upplever du att människor gör det när du säger till dem att äm, de ska göra det?
1: Ja, hyfsat väl. Liksom. Jag tror ju självklart att många är, eh, eh, kanske känner att men det där var lite jobbigt, men jag vill inte ta upp det med Johan. Mm. Och det är faktiskt en annan sak som har hänt. Det var ju att en annan kille satt i ett uppdrag där han var. Inte trivdes jättebra. Mm. Men han berättade det aldrig för mig. Mm. Uh, och av lojalitet mot Haikyuu uh, så tyckte han att jag skulle stanna kvar på det här uppdraget. Mm. Och sen när han väl sa upp sig så sa han att det var ju, jag kände inte att jag utvecklade mig på uppdraget. Då blev jag lite störd. Varför hade du inte sagt något till mig innan då? då hade vi kunnat hitta ett annat uppdrag. Mm. Så det är tillsammans med den här killen mm. som... Så uppse för att han inte mådde bra på sitt uppdrag. Det visar ju att det är enormt viktigt att se till att de har rätt arbetsuppgifter att de utvecklas. Men jag just nu så upplever jag inte att jag gör så mycket för att motivera dem. Därför att eftersom jag träffar dem så sällan så måste de hitta motivationen hos sina kunder. Mm. Sen försöker jag bara lyssna och vara öppen och fundersam och frågsam när mm. vi träffas. Mm.
0: Jag tänkte, visar just att den närmaste chefen är ju viktig just då när det gäller medarbetarengagemang. och vi vet också att det här med ju ärlig och äkta uppskattning är ju som ökar då medarbetarengagemanget. och Att kunna ge ärlig och äkta uppskattning så behöver man ju veta vad människor gör de dagarna. Så hur gör du för att säkerställa att du liksom ger bra och relevant åtkoppling till dina medarbetare? För det är som säger, du träffar dem ju inte om dagarna. Nej, det är ju skitsvårt. ja
1: för de kan göra storåd eh, som inte jag vet om, ja. eller så kan de göra misstag som jag inte vet om. Eh, så och Om jag tittar på min roll som ledare för en konsultgrupp så känner jag väl att skulle jag ta en ny roll som ledare för någon grupp, då skulle det ju vara en grupp som jag träffar varje dag som jag mm. ser att de kan, när de utvecklas, hur de mår. Eh, så att man kan prata med dem varje dag. Mm. Men för att i, just nu så handlar det ju om att jag får ju försöka lyssna på mina konsulter sitter ju ute hos kunder. De mm. kunderna har ju någon säljare i min organisation. Mm. Och vi är väldigt noggranna med att göra uppföljningar på våra konsulter. Så vi mm. går ut en gång per kvartal och så frågar vi hur fungerar den här konsulten hos er. Mm. Eh, och försöker få så mycket feedback möjligt mm. från den ledaren de har i det dagliga arbetet. Mm och sen så får säljaren den feedbacken och så ger de den till mig och hos oss så är det både så att säljaren kommer feedbacka det här till min konsult mm, mm. och jag också då mm. och i, om konsulten tycker att det finns några, något som inte fungerar så bra hos kunden så brukar de ju också ofta ta upp det med säljaren mm. Så ja, där får jag ju då får du informationen det. från säljaren. Men Så det är ju självklart, det är, det, är inte, det är inte en daglig kommunikation. Absolut inte. Säljaren är inte heller där varje dag.
0: Nej. Men det jag hör att ni har en inbyggd struktur för att få återkopplingar. att Ja, funka. men det har vi absolut. För det, det värsta brukar ju också vara att man får alltid höra när det inte funkar. Mm. Men när det funkar bra, då får man inte höra det. Nej. Så att det är, jag kan tänka mig att det kräver en viss nyfikenhet att liksom ta reda på vad det är som funkar. Ja.
1: Mm. Och, och återigen då, just där, när det är bra när det är dåligt, speciellt i konsultvärlden då, mm. om en person är glad varje morgon när den personen kommer till jobbet. Mm. Någon i min grupp. Då ser ju inte jag det. Nej. Men när den må dåligt, mm. då kommer jag ju att få reda på det. Mm. För, eller ja, förhoppningsvis. Mm. Så då är det väldigt mycket så.
0: Mm. Jag tänkte, nu är det ju också en, en trend över att man ska vara self-employed och man ska jobba liksom, självständigt och vara entreprenöriellt och så vidare. Och jag tänkte, du som leder då personer som egentligen är eller behöver vara väldigt självständiga och drivs av att hitta lösningar och så vidare. Vad är det du ser är bra? egenskaper, om man vill arbeta som konsult eller, eller just att i de här kortare mer, eller längre också projekten. Vad är det du säger, bra egenskaper för att kunna driva sig själv?
1: Alltså för att fungera ute som konsult så tror jag att man behöver vara ödmjuk och lyhörd därför att man säljer sig själv kon- kontinuerligt. Det gör vi väl kanske aldrig. Mm-hmm. Men äh, särskilt som konsult för då är det ju, du har ju inte någon anställningstrygghet på samma mm. sätt så därför måste du vara Kanske lite mer rödmjuk. Kanske tänka ännu mer på hur du kommunicerar. Mm. Så jag tror att det är det viktiga. Personligheten är enormt viktig. Så personligheten hos en konsult kontra kompetensen. Då kanske man måste ha en ännu starkare personlighet.
0: Mm. Så att attityden, kom, attityden kommer först man. andra
1: Ja, väldigt mm. mycket så. Mm. Det tror jag.
0: Ja. Och jag på också någonting som är fokus på just nu är att jobba så agilt som möjligt. Man ska samverka, man försöker många företag som vi arbetar med jobbar för att få komma ifrån det här silos-tänket i syfte att liksom få en snabbare utbyte mellan olika områden och så vidare. Och jag tänkte, ni lever ju också i den världen att information behöver flyttas snabbt om och säger kanske från kund och in till er och hur man ska göra. Så, vad upplever du är, är, är bra sätt eller hur ska vi tänka för att bli så snabbfotad som möjligt och inte hamna i våra silos? För det är ju väldigt lätt att ja, nu tar jag åt det här, nu jobbar jag med det här. Hur ska man göra för att kunna bryta det?
1: Tänker du kommunikationsmässigt? Ja. ja. Då tror jag att många förlitar sig alldeles för mycket på skriven kommunikation. Jag tror, man tror att det går mycket snabbare. Man skriver ett sitt e-mail och då har man fått liksom fram sitt budskap. Men jag har sett så många tillfällen där eh, det skrivna budskapet missförstås. Antingen mm. o- oavsiktligt, oftast oavsiktligt, men ibland så avsiktligt därför att mottagaren tar det som kritik eller och då blir liksom, vänder man, analyserar man läser texten på ett annat sätt.
0: Har du något specifikt exempel?
1: Inte som jag kan komma på på just nu, men mm. det är någonting som jag tänker på- väldigt mm. ofta, som jag pratar med mina kollegor om också. Mm. Och om jag ska skicka- om jag är i situationen att jag behöver- skicka ett mejl när det finns någon konflikt- mm. eh, så ber jag ju alltid- någon annan läsa igenom det innan också. Mm, bra. Gärna någon då som inte är- i mm. situationen. Så, mm. att, okay, så att det är tydligt. Mm. Men eh, annars så tror jag på att- eh, just nu är det en konflikt då. Man ska skriva sitt mejl- och sen ska man inte skicka det. Och sen ringer man och så okay. har man dialogen. Mm. Jag tror att det, det kommer bli det snabbaste.
0: Mm. Är du duktig själv på att ta tag i de där situationerna och du känner att du håller på att liksom dra ihop sig till en liten konflikt?
1: Det skulle jag väl inte säga. Jag skulle vilja säga att jag vill, vill vara duktigare. Jag tycker, mm. det, jag tycker det är svårt.
0: Mm. Det gör jag. Så, vad, så vad gör du idag då? För du har ju ändå varit med om några stycken så du har ju lärt dig lite ja. den hårda vägen.
1: Ja, men du kontenten är ju egentligen... För 15-20 år sedan, då kanske jag bara smet undan och lät det bero. Men mm. så då, nu är jag väl insett att om jag gör det så kommer det ju ändå bli värre för mig själv mm. i slutändan. Mm. Så då, då tar jag tag i det. Men jag, jag kan ju, om jag ska ta ett sånt telefonsamtal så kan det ju, ta, jag kan ju behöva ladda upp i två timmar för att k- känna att ah, men nu vet jag vad mm. jag ska säga. Nu har jag retoriken och nu är jag liksom harmonisk för att kunna göra det. Mm. Ja, spännande.
0: Och det som säger, jag tror vi kan känna igen oss i det där, att vi sitter och väntar på att liksom, nu har vi kraften till att göra det. Eh, en av de sakerna som är dina stora styr, eller en av dina styrkor är ju också att du är duktig på att lyssna på andra. Vi var inne vid för det i början, att du är duktig på att lyssna in andra. Eh, och vi, man pratar ju väldigt mycket om idag om att kommunikation, ja, men det är mycket att lyssna in och sen så sända utifrån det mottagaren behöver. Vad upplever du är det svåra med att vara en bra lyssnare?
1: Ibland så kan man ju hamna i en situation att man verkligen inte tycker som den personen som pratar. Mm. Eller tycker att personen ut ute och cyklar. Och du, liksom att lägga band på sig själv och inte gå i polemik. Mm. Därför att går man i polemik, ja, kanske för tidigt i en, i en situation, då kommer man ju inte komma vidare där framåt heller. Mm. Så jag tror, att, jag tror att det är en viktig, viktig sak. Mm. Sen kan du ju finnas säker, säkert de som argumenterar för att det är bättre att gå i polemik tidigt- för mm. då kan man agera, mm. men, eller har det utaget snabbt. Mm.
0: Men äh... det är väl också lite det här att vi behöver ha en ledarstil som passar oss själva och våra egna. Vi pratar om attityder innan. Vår attityd är ju en del av hur vi är som ledare- och då är det kanske som så också att eh, vissa saker passar bättre på vissa attityder om man mm. och vissa människor.
1: Ja, men det stämmer ju.
0: Ja. Ja. jag tänkte, när du tittar tillbaka på din karriär vad har du gjort för någonting som du känner att du är riktigt stolt över? Alltså att du bara känner ja, det där!
1: Ja, men just, jag är nog rätt stolt över den gruppen som jag leder just nu. Mm. Jag, jag tror att eh, eller min känsla är att många där tycker, tycker om mig. Mm. Eh, och jag tycker att jag har rätt nivå av transparens, rätt mm. nivå av kommunikation. Så det är väl... Jag, jag tycker om att träffa dem, mm. fast hela gruppen. Men jag har inte något sån här not defining moment där jag vet att... Där gjorde jag det där och det var liksom det största jag har gjort i hela mitt ja.
0: Det blir lite mer pragmatiskt. Ja, precis. <laughs> ja. Men utifrån att du känner, det är kul att höra, det är som du säger att man, för det är skönt att vara stolt över det vi gör just nu. Vad är det du liksom verkligen säkerställer att göra då, då? Du säger att du pratar med eller du träffar dem en gång i månaden. Vad är det mer du gör för att liksom säkerställa att du kan fortsätta vara stolt över din grupp?
1: Varje gång någon fyller år så ringer jag och sjunger för dem. Ah, okay. Det vet jag inte om de uppskattar men jag gör det. <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, ah, det bra. Vad är det mer för någonting du gör?
1: Alltså, jag, no, några vet jag ju, vill ha mer kontakt med mig- och några behöver inte ha så mycket kontakt med mig. Och de som jag känner vill ha mer kontakt med mig- de försöker ju ringa oftare,
2: mm.
1: försöka träffa oftare. Mm. Och om någon... Hör av sig till mig och säger, Johan kan vi inte ta en lunch? Då säger jag alltid, absolut.
2: Mm.
1: Och så försöker jag göra det så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och och det, är, det är ju faktiskt rätt intressant om man tittar på gruppen. Och jag tror det kanske har en viss del med erfarenhet att göra av, hos konsulter. Men eh, vissa har jag verkligen inget behov av någon kommunikation med mig. Även om vi har jättekul och trevligt när vi träffas. Mm. Och vissa har väldigt mycket behov av kommunikation. Uh. Så det, är också, det är också någonting som man behöver tänka på. Uh.
0: Vad kräver det av dig att vara så flexibel egentligen? För det är det jag hör du behöver vara.
1: Ja, prioritera era andra saker. Uh. För om jag tror, ja, krasst, jag menar vi är ett konsultbolag. Vi uh. tjänar pengar på att debetera uh. timmar. Och om vi debiterar många timmar så tjänar vi mycket pengar. Mm. Så då vill vi ju ha många anställda som debiterar mycket mm. Och för att de ska göra det, då ska ju de må bra. Mm. Så då får jag prioritera det. Mm. så får jag ju prioritera ner andra saker och andra mm. arbetsuppgifter.
0: Mm. En av de sakerna som vi ibland har just den utmaningen när man jobbar som konsult och även i andra branscher det är ju att man kanske inte har liksom så full beläggning som man skulle vilja ha. Vad skulle vara bra grejer som man kan tänka på där för att liksom, då kanske att vara proaktiv men framförallt när det verkligen är fakta och vi känner att vi inte har den där beläggningen som vi vill ha på... Våra personer. Hur, hur ska vi tänka då?
1: Hur gör... Jag har väl haft eh, ganska mycket tur med de personerna som jag har i min grupp. Eh, som de är, levererar alltid väldigt bra. De eh, är inte särskilt svårsålda.
0: Sen brukar det vara det här med tur. Det brukar ju finnas något bakom den här turen
1: också, Johan. <laughs> ja, ja, kanske det. Du, och... Hur gör du? Jag har väl varit hyfsat restriktiv med re- rekryteringen-
0: och vad menar du då när du säger restriktning? Alltså,
1: då är vi tillbaka till det här lite med personligheten. Jag vill ju ha ah, okay. personer som kan eh, prata för sig själva- som jag mm. känner när det finns något driv. Det, man träffar ju personer som är enormt duktigt, duktiga tekniker. Mm. Eh, men det kanske inte alltid klickar personlighetsmässigt. Och mm. det är svårt. Och det är ändå så här... Säljet hos oss funkar som så att en säljare- går ut tillsammans med konsulten- så. Det är inte bara säljaren som gör ett jobb- utan konsulter mm. måste ju sälja in sig själv. Mm. Kan de inte göra det så då blir det ju svårare. Mm. Så det här jag väl varit hyfsat restriktivt. Sen så är det ju några i gruppen som- absolut, absolut inte vill vara mellan uppdrag. De vill verkligen ha uppdrag. Ah. Så de, om de kommer in är mellan uppdrag- så är de ju på med efter dag. två- och jagar, Johan, nu måste du hitta ett uppdrag. Nu måste du hitta ett uppdrag. Ja. Eh, och... När det finns några sådana i gruppen ja. så, så påverkar ju det också.
0: Ja, de blir ju förebilder för de andra i ja, gruppen också kan precis. jag Ja.
1: Så och, Ja, och försöka uppmana det, det beteendet då. Mm.
0: Nu har jag tänkt på när du eh, jobbar med personer som du känner... Eh, då kommer med problem eller saker till där du känner... Ja, liksom, ah, men det här behöver vi hantera. Hur, hur gör du då? För jag menar, du är ju själv uppbokad. Jag menar, din kalender ser ut som alla andras kalendrar... För du sa tidigare att nej, men om någon ringer och säger att vi behöver sätta oss ner och prata, vi tar en lunch så, så prioriterar jag det. Hur gör du för att få ihop din tidshantering?
1: Alltså, en sak som jag eh, verkligen... När, när jag har jobbat som konsult själv hos våra, några större kunder så har jag alltid blivit enormt irriterad över deras mötespolicy. Det är ju möten dagar i andra, det är möten back to back och det är ingen snack någonstans. Och det är väl någonting som jag försöker anamma själv att inte ha för mycket möten. Så jag, däremot så har jag bokat in blockat av några delar i kalendern så det ser ut som jag är upptagen. Mm. Men så, jag kan all, nästan alltid ta mig tid. De, så, däremot så är jag kanske jag får hantera några saker på kvällen eller nästan tidigt nästa mm. morgon i så fall. Mm. Så, och visst, jag menar, vissa samtal kan ju kännas som att de tar... Enormt lång tid och man kände att man vill titta på klockan. Nu har vi suttit här i en och en halvtimme. Vi borde klara av det här på tio minuter. Men äh, äh, jag tror inte att den äh, irritationen syns igenom då. Nej. Nej. Utan jag försöker sitta och bara lyssna och... tills vi känner att vi är klara.
2: Mm.
0: Jag tänkte jag måste ändå passa på att fråga när jag har en tekniker i studion. Eh, vi står ju nu, alla pratar om digitaliseringen och vi är liksom mitt uppe i den. Och liksom alla håller på och, och det är ju så mycket som man inte vet och som man inte, så mycket som vi inte kan. Vad upplever du själv För när du träffar eller pratar med era kunder? Vad är den största utmaningen som vi har idag med just den här nya eller nya, men digitaliseringen som vi pratar om. Ja,
1: digitalisering är ju ett knepigt ord, för vad är det egentligen? Jag vet inte. För det handlar ju mycket om att massa manuella rutiner och kan ersättas med hjälp av maskiner eller datorer mm. eller någonting. Så det kanske är ett stort ord. Och självklart kommer det att fortsätta. My- mm. Många fler manuella rutiner kommer att ersättas av robotar, och datorer mm. och så vidare. Och här kan man alltid ha visioner och fundera på hur kommer framtiden se ut. Mm. Och jag har ju kollegor som är jättebra på att diskutera sånt med mm. mina kunder. Men det som... Min nisch i själva säljandet det är väl snarare att se till att de har rätt förutsättningar för att komma till sina visioner. Mm. Inte, eller jag är inte den som kommer med visionerna till mm. mina kunder. Så kan jag säga. Men jag kommer med förslag om hur de ska komma dit.
2: Mm.
1: Använd de här teknikerna använder mm. det här teamet. Jag kan hjälpa till att sätta upp förutsättningar för att de ska lyckas.
0: Mm. Vad är det du ser är, utifrån det perspektivet i dina kunders utmaningar?
1: Det är, det är stor, en av de största utmaningarna vi har i Sverige. Det är att det finns ju alldeles för få kompetenta människor. Mm. Så vi behöver, ju, vi behöver utbilda fler, men vi behöver också ta in fler utifrån. Mm. Och där är det ju så att det finns ju väldigt många personer som skulle vilja kunna komma hit och jobba mm. med som är väldigt duktiga. Eh, och, men de pratar inte svenska. Mm. Och det funkar hos vissa av våra kunder, mm. men inte alla. Fortfarande så är det många av våra kunder som kräver att eh, man ska kunna jobba på svenska. Och det är ju självklart, om alla jobbar i alla pratar om mm. ett svenska team så kommer det bli mer effektivt i ingen mm. snack.
2: Mm.
1: Men jag, jag tror att. Vi kommer se ett skifte där framöver. Om fem år så kan kan man inte ha den inställningen- utan då måste man ha team där man blandar språken. För annars så kommer vi inte kunna ha upprätthålla konkurrenskraften. För vi kommer inte kunna producera tillräckligt många tekniker själva.
0: Nej. Jag har tänkt på som chef då, så man behöver, inte, man behöver ju kanske inte vara bäst på det man leder människor i. Men man behöver ju ändå hänga med. Och hur gör du själv för att hela tiden liksom få, till, eller få tillgång till nyheter? Hur utmanar du dig själv? Hur driver du din egen kunskaps?
1: För att förstå spräck? vad som händer inom tekniken så försöker jag alltid lyssna på mina tekniska kollegor när de pratar om lösningar. Eh, och även om jag inte förstår allting så får jag ju höra begreppen. Mm, mm. Och eh, än så länge så kan jag ju ställa några relevanta motfrågor. Mm, jag även om, <laughs> om jag jobbar med teknik själv nej, och jag inte har jag inte gjort på många år nu. Eh, och på det sättet så kanske jag, jag håller mig några i sin Jag är ah. fortfarande tekniskt intresserad. Ah. Men jag följer liksom inga tekniska bloggar. Jag läser inte tekniska magasin eller något sånt där, Utan jag förlitar mig på att det jag hör i min roll och i, hos mm. mina kollegor- Mm. ger mig tillräckligt mm. Sen för deras egen skull de behöver ju mm. vidareutbilda sig på andra sätt och mm. till sig information mycket mer
0: mm, Men hur gör det för att utmana dig själv då? För du är ju en person som som hela tiden ändå pushar dig själv och din egen din egen förmåga så hur gör det för att utmana dig och här kan det ju vara liksom att du gör saker och ting utanför jobbet också som gör att du liksom utmanar dig. För det här handlar ju mer om att hålla sitt, sitt, sitt huvud i form. Ja, i form. Jag säga.
1: Ja. Ja. <laughs> I form. Alltså, för, för mig så handlar ju mina, de flesta av mina utmaningar handlar ju just om att eh, röra på mig, cykla, springa eller något sånt där. Mm. Eh, och det är ju alltid populärt att eh, överföra några... Så här, atleters framgångar på mm. tävlingsbanorna till mm. hur man ska ha en ledarstil. Men det där är jag liksom aldrig riktigt greppat. Mm. Mm. De pratar alltid om att de har en stark målbild och, så, och sen hur de gör för att uppnå mm. det. Mm. Och jag har nu starka målbilder för vad jag vill uppnå
2: mm.
1: när jag är ute och springer och cyklar. Mm. Men kanske inte lika starka målbilder i mitt ledarskap. Mm. Utan det är ju liksom det som gör att jag trivs. Det är ju det här med att prata och träffa. Mm. Prata och träffas.
0: Um. Så är det här sociala, eller inte, nu låter det sociala nätverk, men det är att få vara i en miljö där du blir stimulerad tillsammans med andra människor. Ja. som Abs- tycker Absolut, kul. absolut. Ja.
1: Det, är, det är det som jag tycker är roligt i det här jobbet. Och att... Uh, Eh, hjälpa kollegor som har frågeställningar där mm. som de behöver ta sig ur mm. eller lösa. Men hur jag utmanar mig själv där det har jag egentligen ingen bra svar på. Mm. Kanske får återkomma till det nästa avsnitt.
0: <laughs> ja, precis avsnitt. Eh, men vad, om du, du tittar tillbaka för nu eh, som sagt, du har ju jobbat i den rollen du har nu ett antal år. Vad är det du ser i saker som... Ja, ah, hade jag fått gå tillbaka och gjort om det- så hade jag gjort på ett annat sätt. Du nämnde några exempel i början där med- att verkligen lyssna för att förstå vad den andra säger. Vad är det mer du ser i bra lärdomar som du tar med dig?
1: Ja, lärdomar för mitt ledarskap- kommer jag inte på direkt sådär. Men en sak som kanske är mer lärdomar- är ju vad jag går igång på och vad jag tycker är kul. Och det är ju att... Eh, jag satt i ett uppdrag en gång där en viktig webbtjänst gick ner. Och då var vi tvungna att dra igång en ordentlig, ja, vad ska jag kalla det för ett för att få igång den. Mm. Och sånt går jag igång på när det, liksom, när det är högt adrenalin på slag. Man vet att nu har vi ett stort problem här, vi ska lösa det tillsammans. Mm. Och på något sätt så vet man ju att det finns ett slut på lösningen. Mm.
0: Hur gjorde det? Fick du, eller rent konkret, hur går det
1: till i sådana där läge? Ja, det här var väl klockan tre på natten så jag fick åka in till kunden och så fick jag ringa in de stakeholders som var relevanta. var med bara, både för att de skulle ha informationen men också de stakeholders som kunde hjälpa till att lösa problemet. Mm. Så satt vi i ett rum och försökte liksom, felsöka tillsammans. Mm. Mm. Eh, bo, både liksom, hur, hur ska vi få systemet igång och hur ska vi kommunicera utåt att det är nere och mm. när det kommer komma upp. Mm. Och det, och det är ju jätteroligt när sådana saker händer.
0: Vad är det som är roligt med det? Det låter ju lite panik om du frågar mig. Ja, men det
1: är det. Och det är väl kanske just det här adrenalin på det är kanske det som är kul med löptävlingar och cykeltävlingar också. Att man vet att från och med nu och framåt så kommer det vara skitjobbigt ett tag. Men man vet att det finns ett slut. Okay. Uh. Eh, och det är ju tyvärr någonting som kanske inte riktigt finns i vanligt eh, dagligt ledarskap. Uh. för det är ju, Där är det ju väl, går det ju väldigt mycket. Mm. Visst, det dyker upp situationer mm. men det är väldigt mycket samma sak mm. som rullar på.
0: Mm. Men jag tänkte i ett sånt läge när man kommer in, och jag kan ju bara känna mig själv då att jag har lätt att hamna i att, okej, okay, vi måste göra på det här sättet. Men hur, hur, hur får man i ett sånt läge? Du säger, ni tar in personer från olika håll. Jag kan tänka men det måste vara olika, olika tankar om vilken lösning som är den bästa lösningen. Så, så hur får man personer med hög alderinerin i kroppen och hög alderinerinhalt i kroppen samarbeta, enas om ett sätt, och sen som man också säger kommunicera liksom hur lång tid det här kommer ta. För det måste ju vara mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, ja, det är klart det. Där det. Ja. Det får man väl också då, försöka ha turen att omge um, um, sig med personer med rätt kompetens ja. som verkligen kan ge rätt svar och Liksom ha relevanta funderingar. Um. Så det handlar alltså
0: om att plocka rätt människor, om jag hör det du säger?
1: Ja, alltså har man förmånen att få göra det så... Men i det, det exemplet som jag tog upp, det hade ju ja. inte jag plockat. Nej, nej. De, de, de var ju anställda.
0: Ja. Var, det, var, det något svårt,
1: var det något svårt problem, eller var det... Mm, nej, eller ja. Det är klart det är svårt problem när det handlar om att, man kan, att det finns en massa stora in- intäkt, eller möjliga mm. intäktsförluster. Mm. Men eh, jag tror att allting löste, så det var väl Systemet var väl igång sen till när arbetsdagen började. Ah, bra. Så det, men, mm. Ja, bra. Mm.
0: Så egentligen kan man säga att din uppgift nu blir ju att stå vid sidan av och få dina medarbetare känna att de kan andas och hantera den här typen av situationer när de hamnar i dem.
1: Ja, absolut. Mm. Det är bra. Mm.
0: Vi har varit inne vid det flera gånger att du pratar om att det handlar om att ha rätt, liksom rätt typ av person och vi pratar om attitydet. Du sa att det nästan går för liksom, den tekniska kompetensen. Vad är det för om du säger, specifika egenskaper som du ser att de här personerna behöver ha? Du sa kommunikativ. men vad, vad innebär det då? För det är ju ganska mycket.
1: Ja just det, kommunikativ Först att lyssna Och sen vara kommunikativ, det handlar ju inte om att prata mycket Utan det är kanske om att säga rätt saker Och vara tydlig mm. Och inte, inte vara kommunikativ I det perspektivet att man vill stå i centrum Hela tiden mm. det, är, det är enormt svårt att Välja ut Exakt vad som ska säga Att du har mm. ut essensen av någonting Man kan ju ofta hamna i lägen där personer man kommunicerar med pratar väldigt, väldigt mycket. Men <går> vad är essensen? Ja. det kan ju vara trevligt på. Ja. Och tillställ- tillställningen och sånt där. Men om man ska lösa ett problem på jobbet tillsammans så vill man ju vara ganska... Eh, komma till kärna fort. Ja. Ja.
0: Och jag tänkte på, om du nu skulle ge tre råd till personer som sitter i en liknande situation som du har. Att du träffar dina medarbetare då och då. De har egentligen mer kontakt med sin upp, där de sitter på sitt uppdrag. Eh, så vad, vad skulle vara bra saker att tänka på när man har medarbetare som man inte träffar dagligdags utan som har den här distansen till?
1: Alltså, du är tillbaka lyssnar i absolut viktigaste. Mm. Och, och
0: hur ska man då? lyssna då? För du sa ju själv att du hade lyssnat så du inte förstod vad du hörde.
1: Nej, precis. Men äh, och, ja, ska vi säga lyssna aktivt det är lite en floskel. Men, ja, äh, men vad menar du med det? Man, man måste ju verkligen lyssna. Man får inte bara sitta och ha hummad äh, till. Utan man måste ju fundera på vad, vad personen säger så att man kan ta till sig det och förs- sätta sig in i personens situation. Mm. mm. Uh, och sen kommer man ju behöva ställa frågor mm. också kring det för att mm. verkligen förstå. Mm. Och sen den, den andra, det är kanske också svårare om man ska visa engagemang. Men man måste ju visa något äkta engagemang. Mm. Så det är så otroligt mycket lättare om man uh, tycker om personen som man uh, ska hjälpa att lösa ett problem för. Mm. Uh, för då, är, då, kan man, då blir man ju äkta mm. i, i sig.
0: Så hur gör du för att, att
1: tycka om personer Ja, alltså jag, har inget, jag har nog inget trick för det, utan det kanske är det att jag har hyfsat lätt för att äh, komma överens med de flesta personer.
2: Mm.
1: Även om jag har, har kollegor eller kunder i lägen där det finns personliga personlighetsråd som jag inte tycker om, så lyckas jag nog bara lägga dem bakom mig. Mm.
0: Så du, med andra, du har inställningen själv att du gillar människor, har jag. Ja, men mm. kanske, kanske lite mm. så. Mm. Det är tredje året då?
1: Men du med två år.
0: Men du med två år. Det var ju två riktigt bra år som vi nöjde oss med det då. Tack. Tack så mycket.